0: Liebe Leute, wir haben heute wieder mal einen Special Guest, Matthias Berger, Influencer, YouTuber, Zauberer. Und er hat hier direkt die Karten ausgepackt. Matthias, hast du einen Trick dabei? Ja, selbstverständlich.
1: Hier, guck mal, ich habe ein Kartenspiel. Das mischen wir einmal durch. Guck mal, Achtung, also, oh, so Achtung. Ach, 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 nicht schlecht. Oh, okay, wunderbar. Äh, Benno, magst du mal irgendeine Karte sagen? Äh, ich hätte gerne die Karo 8. Das ist richtig.
0: Mahlzeit. Oh.
1: Danke. Ja, ich habe sehr lange darüber nachgedacht, was für einen Kartentrick kann man denn so in so einem Audio-Podcast-Format machen? Und ich glaube, das ist, das, ist das ist einfach der Beste.
2: Das war er, ja, auf jeden ja. Fall. Super, Zauberei ist ja sensationell äh, ja. für den Podcast, oder? Das ja, funktioniert richtig Fall. gut, Auf jeden Zauber-Podcast. <lacht> äh, schön, dass du da bist, Matthias. Herzlich willkommen zu Spätze mit Currywurst. Ähm, wir freuen uns sehr. Eine Ehre für uns, dass du hier bist, äh, bei uns, hier in Max WG. Und wir zusammen aufnehmen, ähm, ja... Du bist ja so ein Multitalent, das ist ja unglaublich. Und das schon seit äh, über zehn Jahren, äh, auch auf YouTube, präsentierst du deine Musikkünste, deine Zauberkünste, dein, ja, alles, was im Lifestyle drumherum noch... Du strippst äh, auch, ne? Du strippst äh, ja.
1: auch, richtig, richtig.
0: Mega
2: deine cool. Deine Skills an der Stange und äh, deswegen <lacht> ist es <lacht> einfach auch sehr schön, mit so einem Multitalent gerade da zu sein, äh, selber auch mittlerweile äh, Unternehmer, äh, was das angeht. Und, äh, ich bin stets bemüht. Ja. Ja. Ops ähm Merch und Karten äh, sind, äh, sensationell. Wir freuen uns sehr, äh, uns mal ein bisschen mit dir auszutauschen.
1: Danke für die Einladung. Ich freue mich, heute hier zu sein. Und ich freue mich, hier äh, so charmant angekündigt zu werden. Ey, Mensch, aber ich werde ja jetzt so ein bisschen rot gerade. Ja, ich sehe auch, du hast eine Latte. <lacht> ähm, wie, wo, wo liegt die denn jetzt? <lacht>
0: Habe ich gerade mit mir gefüßelt. Und das Nein, füßelt. ich meine den Latte Macchiato. <lacht> ja, ja. Den habe ich dir doch extra hier eingeschenkt. Ja, der, der war flach. Ist, äh, ja, der, äh, der war sehr flach. War richtig, der war richtig <lacht> flach. Okay, so fangen wir heute an. Ja, genau. Hey, du aber, hast ja gleich die
2: Latte <lacht> hochgesetzt, ne? So ganz wie soll man denn da
0: noch rüberkommen? <lacht> du, <lacht> Dankeschön. danke schön. Nee, aber dieses Kartengeriffel und, und mhm. Gemische und so weiter, das ist mega, diese ASMR. Äh, ja,
1: das klingt gut. Ja, warte, hör mal, hör mal. Oh. Ah, ja, ja. Ah, ist ja das ist schon, Boah,
0: ja. das ist ja der Hammer. Das sind schon...
1: Coole Sounds,
2: ja. Das verstehe ich auch, weswegen äh, das bei Frauen einfach mal so gut ankommt, dieses ganze Kartengetrick. Das hat halt
0: einfach irgendwie... Es hat was Erotisches, ne? Es ist das, schon ist so es eine <lacht> das ist <lacht> nur <nenne> der Sound. Das ist nur der Sound. Matthias, du hast, äh, ja. du hast doch mal ein Video gemacht, wo du gesagt hast, du erkennst Kartentricks am Sound.
1: Ja, genau. Kannst also, du mal kurz erklären? <lacht> also im Endeffekt, äh, es geht jetzt nicht so um ganze Trickroutinen oder so, sondern um einzelne Moves. Äh, zum Beispiel falls jetzt irgendein Zauberer gerade zuhört und Max, du wirst diesen Sound auch erkennen, mach mal deine Augen zu. Okay. Du erkennst jetzt, du hast jetzt einen Sound. Achtung.
0: Snapchange.
1: Richtig. Snapchange, Richtig. Ne? Du ja. hast einen Sound und weißt, was es ist, einfach weil es so prägnant oh. ist. Weil gerade bei Karten, so jeder Move hat einen anderen Sound und manchmal biegst du die und man, ja, ist jetzt auch egal. Aber auch nicht, ja, man <lacht> kann das am Sound erkennen. ist schon verrückt. Krass, ey. Ja. Ja, ja das, das ist dieses ASMR sowieso. Wir haben es ja, hat alles was Erotisches, mit dem Klang auch
2: definitiv. Mhm. Mhm. Und äh, als Zauberer Kannst du bestätigen, ist eine gute
1: Sache, oder? Läuft. Läuft. <lacht> also Kleine Empfehlung für alle, die da draußen versuchen, ja, zu zaubern. Ähm, lohnt es sich denn dann? Auf jeden Fall. Also ich kann dir so sagen, meine Community besteht zu neun. also ich erkläre ja auf meinem YouTube-Kanal auch Zauberei und bringe Leute dazu, also ich bringe Zauberei den Leuten nah, ich habe alles an Statistiken, meine Community besteht zu so 90% aus Männern und Jungs. Zu 90%? Zu so 90%. Oh, wow. Liebe Grüße gehen raus an die 10% Mädels. <lacht> aber ähm, ja, es ist eigentlich generell, Zauberei ist sowieso ein sehr männerdominierter Markt. Okay. Es gibt sehr wenig Zauberinnen, die super erfolgreich international sind, was ich ein bisschen schade finde. Ja, voll. Es geht gerade, so, entwickelt sich in eine gute Richtung gerade, aber äh, ja, Zauberei ist halt ein guter Icebreaker. Also ich sage mal, wenn du generell sehr introvertiert bist, sehr schüchtern bist mhm. und deine Social Skills noch nicht auf so einem hohen Level sind, mhm. da hilft Zauberei schon, dass du 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 flüchtest dich halt in diese Patterns, die du immer hast, zieh meine Karte, denk an deine Karte, ich lese deine Gedanken, ich schau dir tief in die Augen, gib mir mal deine Hand, ich brauche Körperkontakt, dass, dass wir auf einer Wellenlänge mhm. sind. Du kannst schon sehr gut flirten mit Zauberei. Ja. Also ähm, da, ich will jetzt nicht zu viel aus dem Nähkästchen plaudern, aber ich habe äh, so, äh, sagen wir mal, der ein oder andere Erfolg du, ist. Du schon, Zwang an. Der ein oder andere Erfolg ist schon so einem Mindreading äh, zu verdanken, ja. Definitiv. Und wie, wie, wie läuft so ein Mindreading? Du meintest vorhin irgendwas mit dem Sternzeichen, ne? Äh, sowas kann man beispielsweise machen, ja. Also ich sag mal, das ist ja gerade, viel, gerade viele Frauen beschäftigen sich eher mit Sternzeichen, mit Astrologie als wie Männer. Mhm. Äh, gibt natürlich auch viele Männer, aber es ist halt ein frauendominiertes Ding. Und äh, da ist, das ist ein guter, guter Zugangspunkt, gerade zu Frauen, die empfänglich sind dafür, wenn du sagst, ey, ähm, wir kennen uns nicht lang, wir haben jetzt, wir sind hier gerade in der Bar, wir haben jetzt, keine Ahnung, fünf Minuten geredet miteinander, ich versuche jetzt mal dein Sternzeichen zu erkennen anhand dessen, was ich jetzt über dich erfahren habe und dann legst du los, ja ich habe so den Eindruck, du, du bist glaube ich manchmal so ein bisschen dickköpfig, kann das sein, so du setzt deinen Willen durch Du guckst ah. mich gerade an, das macht mich schon ein bisschen horny, ich merke das gerade, also jetzt ich sagt mir ja, dass ich auch eine so weibliche ja. Seite habe mach's kann einfach mir. mal mit mir, ich komm, gib's mir jetzt. Ja, okay, gut, aber kann, das, Kannst du mein Sternzeichen erraten? Das könnte ich jetzt machen, ja, aber das würde ich ungern, weil dann landen wir in der Kiste und das <lacht> <lacht> Aber ja. Ja, du du äh, merkst auch, dass es knistert. Ne? Das ja, wird, ja, du, du siehst da eine Gefahr, Gefahr. Füße dir schon hier unterm Tisch? Oder? Selbstverständlich. <lacht> Mega. Ja, <lacht> haben, wir, haben wir doch auch schon gemacht. Max. Ja klar, Alter. Das <lacht> haben wir auf deinem Geburtstag letztens noch gemacht. <lacht> Stimmt. Aber das war im Zuge eines Zaubertricks. Denn ich habe ähm, den Fuß von Max Kumpel berührt. Und Max hat die Berührung an seinem Fuß gespürt. Ja. Genau. Stimmt. Auch, auch das, das ist auch super wieder. Kannst du auch in der Flirt-Ebene. Also ich will jetzt gar nicht Zauberei so... Äh, ich hole so, ich mir so, noch. Auf, so ein, auf so ein Niveau runterziehen, als wäre es nur so ein Flirt-Ding, aber es hilft natürlich schon. ja. ja nee, super aber gut
0: wie sein. ist es, wenn du da so einen Mentaltrick versuchst und der dann mhm. einfach schief geht? Das ist doch
1: mega cringe, oder? So äh, <lacht> tatsächlich, du bist vage. Nee, überhaupt nicht. Voll Löwe. Wenn du es so eindeutig falsch machst, okay. Aber an sich, ich sag mal, wenn du so zauberst und es geht was schief, du sagst bam, deine Karte springt nach oben und sie ist nicht nach oben gesprungen, ja. das ist schon cringe. <lacht> ähm, du kannst dich aber immer retten daraus und gerade in der Mentalmagie sind Fehler viel interessanter, weil das macht es realistisch, das zeigt nämlich, du hast nicht irgendeine Trickmethode und einen doppelten Boden, wo du irgendwie heimlich irgendeine Info liest oder sowas oder du hast äh, bei, bei, bei der besten Freundin gehört, wann hat sie Geburtstag und weiß deshalb das Sternzeichen und es ist nur Show, sondern wenn du auch falsch liegst, das macht es realistischer, weil das zeigt, Du verkaufst es beispielsweise als echt, das, das machen wir tatsächlich auch wirklich viel, das ist jetzt kein Gelaber. Ähm, du arbeitest viel mit Körpersprache, mit du, Mimik lesen, Stimme lesen. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine 50-50 Chance habe und ich sage, du denkst an eine Frau und ich lese dann wirklich innerhalb kürzester Zeit in deinem Gesicht, oh, da lag ich gerade falsch mit. Nein, 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 ein mhm. Mann. So, das macht es halt realistischer. Das, das hat du diesen, ich rede dich gerade effekt Deswegen, in der Mentalmagie ist ein Fehler gut. Ähm, und ansonsten in der Zauberei ist das Coole, und das wird jetzt richtig hier Nerd-Talk kurz an der mhm. Stelle, <lacht> Aber ähm, wenn du in der Mathematik, du sagst, 2 plus 2 ist 5, das ist falsch. Ja. Oder auch wenn du als Sänger auf der Bühne bist, du singst einen falschen Ton und der ist überhaupt nicht in der richtigen Tonart, das hört man, du hast gerade schief gesungen. Aber wenn in der Zauberei, du sagst, deine Karte springt nach oben, sie springt nicht nach oben, dann kannst du es immer weiterführen und dich retten, weil die Leute wissen in der Zauberei nicht, wie endet das Ganze? Ah, stimmt. Die, das Ende ist da, wo du es von deiner Präsentation her ausmachst. Du kannst also immer sagen, okay, die ist nicht nach oben gesprungen, äh, aber kannst du, es gibt 52 Karten, sag mal eine Zeit zwischen 1 und 52. Okay, 23. So, dann kannst du dich retten, oh, die 23. war deine, tada. So, und dann der Fehler war extra, damit der Trick noch besser ankommt. Ja. Ähm, so, das heißt, in der Zauberei kannst du den Weg immer fortführen und dich retten, im Regelfall.
2: Hast du es auf äh, reale Leben auch schon beziehen können? Also ich meine, ich, ich stelle mir immer die so Auswege. vor: wie, Ja, wie wird man Zauberer? Ich habe, ich habe das Gefühl, es ist so: äh, Kann ich zum Beispiel ein guter Zauberer werden, wenn ich, wenn ich einfach äh, grundsätzlich die Tendenz habe? Äh, mich im Leben sozusagen ein bisschen auch durchzuschlängeln oder äh, grundsätzlich, äh, ja. ich will es nicht sagen, betrügerische Tendenzen zu haben. Aber du, kennst, <lacht> du, du musst du wissen, äh, ähm, Benno arbeitet nebenher als Autodieb. Ja, das Na, ist, äh, ja richtig, richtig, genau. hat erzählt. Genau, habe ich, hab ich erzählt. Ich hab, äh, dein neues Auto kommt ja auch von mir. ja genau äh, Das genau. habe ich ja jetzt gerade geholt. Ähm, und äh, deswegen, <lacht> nee, ich... Ob, ich finde hast du es schon mal aufs reale Leben so äh, hilft es dann irgendwie auch bessere Social Skills zu haben oder äh, durch besser durchzukommen?
1: Ja, tatsächlich schon. Also ähm, das äh, unterstützt dich so ein bisschen gegenseitig. So das, was du aus dem echten Leben mitnimmst, nimmst du mit rein in deine Bühnenfigur, ja. das kennt ihr ja auch selbst als Performer, ne? man nimmt ja. äh, immer Sachen aus seinem echten Leben mit rein und äh, genau andersrum, das wiederum beeinflusst dann das das Real Life ähm, wenn du merkst beispielsweise, du machst bestimmte Gags, die du bei einem Kartentrick immer machst, du merkst, das kommt gut an, so ein Gag kommt dann natürlich auch gut an, wenn du die Karten nicht in der Hand hältst, mhm. ne? also äh, Charisma ist super wichtig, definitiv in der Zauberei ähm, und wenn du ein Mensch bist, der sowieso immer schon mal ganz gut, gut, du, du meinst jetzt natürlich sich so ein bisschen rausreden und so ein bisschen die Kurve kriegen, aber generell, wenn du...
2: Ja, nee, auch deine aus Einnahmen, ich glaube die größten Einnahmen bei dir kommen ja aus, äh, weil du der König
1: des Enkeltricks bist. Ja, genau. <lacht> ja. Das ist, ja, was ja, ist, das ist der, der Enkeltrick? Du kennst den Enkeltrick? Machen? Nee, erklär mal ganz Okay, Max, pass auf. Du äh, klingelst an einer Tür. Mhm. Diese Tür öffnet jetzt eine alte Dame mhm. und du sagst... Oma, ich bin's, Max. Und die Oma sagt, welcher Max? Und du sagst, Oma, du bist so alt und verwirrt. Mensch, Oma, ich bin's doch, dein Enkel. Wirklich? Ja, gib mir dein Erbe. Okay. Das ist der Enkeltrick zusammengefasst. Oh. Ja, der funktioniert tatsächlich bis heute. Weißt
0: du was? Ich muss los. <lacht>
1: <lacht> Max geht ins Altenheim.
0: Ja, ja, absolut.
2: Mache ich. Nee, sehr, sehr ja. spannend. Ich finde ich find die Frage einfach total mhm. äh, interessant. Jedes Mal, wie kommt man dazu? Ne? Wie sind wir zum Beispiel zur Artistik und äh, ja. zur zu, zu Moderation gekommen? Wie bist du zur Zauberei gekommen? Und äh, ich finde, bei Zauberern, ähm, jetzt ist es auch wieder so eine totale Pauschalisierung, mhm. aber gibt es auch ultra viele sehr interessante Persönlichkeiten. Also du hast manchmal auch Leute, die einfach, ähm, ich sag mal, auch so... so ganz anderen Werdegang haben, ganz andere Herangehensweise, wieso oder aus welcher Motivation sie heraus äh, angefangen
1: ja. haben zu zaubern. Ja, richtig, richtig. Wie war das bei dir? Ähm, ich glaube, ich bin so der langweiligste, langweiligste normalste Zauberer, den es so gibt, gefühlt, ja. ähm, weil du hast wirklich echt viele interessante Figuren, Leute, die sich sagen, oh, das ist so meine Kunstform, ich identifiziere mich damit und so weiter. Stimmt, es gibt ja auch Leute wie Vincent Raven, die denken, sie seien ein Rabe. <lacht> <lacht> Also es gibt schon echt komische Keuze sozusagen. Ja. Aber äh, bei mir war es tatsächlich einfach so, ich fand es immer super faszinierend, als Kind auch schon. Ja. Ähm, und irgendwann habe ich ein YouTube-Video entdeckt von einem Typen, der einen Kartentrick erklärt. Mhm. Und das fand ich cool. Dann habe ich mir ein Kartenspiel geholt und diesen Trick nachgemacht. Das war mein allererster Zaubertrick. Mhm. Und damit hat's äh, ist es losgegangen bei mir. Und so ging es dann auch weiter. Dann habe ich das nächste Video von ihm gesehen und das nächste. Und ich habe über YouTube zaubern gelernt. Deswegen ist es total die Ironie des Schicksals, dass ich jetzt der Typ bin, der auf YouTube Leute Leuten Zaubern beibringt. Yeah, das ja, es ist halt genau Krass. das, weil ich halt auch gemerkt habe, ey, das macht aber keiner in Deutschland und da habe ich das nach Deutschland gebracht. Ja, geil. Krass. Und ähm so war der Werdegang für mich, es war immer nebenher, es war immer ein Hobby, ich habe immer und wirklich, du siehst auch noch super viele Videos aus 2016, 2017, ist gar nicht so lange her eigentlich, wo ich gesagt habe, Leute, ich werde niemals ein Zauberer sein, nennt mich bitte nicht Zauberer, mhm. ich werde das niemals beruflich machen und jetzt ein paar Jahre später mache ich genau das, weil äh, es war immer einfach nur ein Hobby nebenher. Und ein Werkzeug eigentlich eher für mich. Und dass ich jetzt wirklich reingerutscht bin und das als Zauberkunst zu sehen und das wirklich als Kunstform und auf der Bühne und so weiter, das hat sich irgendwie nach und nach ergeben. Und irgendwann war der Zeitpunkt erreicht, ich hatte meinen Bachelor gemacht in Lebensmittelchemie in Münster und bin in den Master nicht reingekommen. Dann war ja. ich so, okay, ich bin da darüber jetzt null traurig, also ich mache mich jetzt selbstständig und ich gebe jetzt Gas. Krass. Und krass, das heißt, du hast erst den Erdbeerkäse erfunden als genau.
2: Lebensmittelchemiker und dann ja. äh, bist du voll in die Zauberei. Erdbeerkäse ist, ist gesund, weil da sind Vitamine drin. Okay. Ja, genau. Genau. Alles Bio Aber ist
0: Abfall. Bio ist für mich Abfall. Ja. <lacht> und Kinderriegel sind gesund,
1: weil da ist Kindermilch drin.
0: Ja klar, natürlich. Kindermilch? Was, Was ist äh, denn Kindermilch? Keine Ahnung. Also oh. Babyöl ist, ist, ist auch aus Babys? oder? <lacht> ja. Mhm. Ähm, ja, man muss dazu sagen, äh, Matthias hat ja angefangen als MrTricksXL inzwischen über 300.000 Abonnenten auf YouTube und mhm. Videos, die Millionen Flach, äh, flach, flach gelegt
1: haben. Mit, mit denen er Millionen flachgelegt hat. Absolut korrekt. Das ist schön. Also. Ja. 0,5% der Bevölkerung sind tatsächlich meine Nachkommen, ja. <lacht> ja, super.
0: <lacht> Wie Bob Marley hier. Vor Deswegen und äh, geht
1: das gerade
2: <lacht> mit den Zaubern auch durch die Decke, weil die sind alles deine, deine, äh, nach, ja, ja, deine Follower, ein, nachfolgenden.
0: Deine Kids eigentlich eigentlich, ja. Genau.
2: <lacht> ich finde das geil. Also ich meine, die meisten Zauberer, muss man ganz ehrlich sagen, die wir kennen persönlich, mhm. ja, ich glaube, inklusive Mark und so, das ist der Standardweg, du hast einen Zauberkasten bekommen genau. mit elf, ja, mhm. und dann äh, die ersten cringigen kleinen Steps gemacht vor der Familie, dann ging das irgendwann äh, teenager Alter, los, dass man mal 10 Mark verdient hat, indem man irgendwo auf einem Geburtstag aufgetreten ist. Und dann hat sich immer vergrößert. Du hast eine, zum ersten Mal auch so eine
1: richtig andere Herangehensweise. Völlig andersrum. Deswegen, das ist auch das. Ich bin da immer ein bisschen gegen den Strom geschwommen und habe immer sehr polarisiert innerhalb der Zauberszene, auch was das Thema angeht. Ich erkläre ja Sachen und in der Zauberei ist ja alles, das Geheimnis macht es ja interessant und so weiter. Ähm, das war immer sehr kontrovers. Ja, ich bin exakt den Gegenweg gegangen, den alle anderen immer gegangen sind. Alle Zauberer machen es eigentlich so, oder generell Künstler, wir kennen das alle, du baust deine Skills auf, du wirst gut in dem, was du tust, du baust ein Bühnenprogramm zusammen und nach und nach fängst du an, dann spielst du das vor 10 Leuten, irgendwann vielleicht vor 50 und du baust nach und nach deine Community basierend auf deiner Bühnenfigur. Aber mhm. bei mir ist es andersrum, ich habe jetzt eine Community, 300.000 Leute, habe aber noch nie ein Solo-Programm gehabt, wo ich auf der Bühne stand ja. mit, das heißt, ich habe jetzt den Druck, ich habe schon die Community, Ich kann große Hallen vollmachen damit, aber hab eigentlich gar nicht die Skills, die man normalerweise hat, wenn man so, so, eine, so ein großes Publikum bedient. Mhm. Das heißt, bei mir ist es wiederum andersrum, der Werdegang, die Leute beobachten nicht bei mir, oh, der ist krass, darum geht es bei mir gar nicht ich bin in nichts wirklich der Allerbeste, in so mega gut, aber ich glaube, der Grund, warum, es, warum ich funktioniere, ist, die Leute sehen sich in mir, ey, der wächst gerade mhm. und ich entwickle mich mit der Community zusammen. Ich habe von Anfang an meine Entwicklung geteilt, auch auf YouTube und äh, meinen Lifestyle geteilt und ich glaube, es ist einfach dieses, die Leute können sich identifizieren mit mir und es ist spannend zu sehen, ey, jetzt das erste Solo-Programm. wie ist dann das zweite, wie ist das dritte, der wird langsam besser und die Leute können mhm. mit mir wachsen mhm. und das sind wirklich Einige in der Community, die vor acht, neun Jahren mit mir angefangen haben, die jetzt selbst Profis sind oder die jetzt selbst richtig gut darin sind, die als Teenager angefangen haben, jetzt auch selbst erwachsen geworden sind und so. Das ist total spannend. Teilweise wegen deiner
2: Videos angefangen haben ja, die jetzt auf der Bühne stehen. Das ist natürlich richtig. echt krass. Und ich muss ganz ehrlich sagen, was mich sehr fasziniert äh, an deiner Community auf YouTube und Co., äh, ich finde, da du ja so eine herzliche Ausstrahlung hast äh, und und so irgendwie so mega, du alter Schleimer, <lacht> man, ich kann es ja nicht glauben, ja, kann man nicht anders sagen. Also <lacht> ja. Matthias macht halt einfach, keinen äh, nicht umsonst der Erfolg, nee. äh, muss man ganz ehrlich sagen, weil du äh, du hast auch eine der coolsten Communities, die wirklich dir an den Lippen hängt Absolut. und die dir so krass, also die die committed sind mit dir, ne? die, die, die ja. wirklich an, an dir hängen und äh, dich einfach auch als Persönlichkeit mit dir zusammengreift und, und gewachsen sind und äh, die, die, die egal was du machst, die dir auch dabei folgen werden, äh, was du machst und an die an dir persönlich auch interessiert sind, ne? in der Persönlichkeit, nicht nur an der Zauberei, ja. sondern an dir als Persönlichkeit, das finde ich
1: sehr faszinierend. Das, das merkt man an super vielen Stellen tatsächlich, also ähm, vor allem, wenn ich mal gucke, wie es bei anderen YouTubern so aussieht, mhm. äh, wenn du dann die Kommentare guckst, wenn du guckst, wie ist das Verhältnis, wenn 10.000 Leute ein Video sehen, wie viele kommentieren es dann, die Community ist bei mir unglaublich nah dran, ja. ich weiß nicht genau, warum das so ist, vielleicht ist es, sind es auch die Inhalte, vielleicht ist es so, dass man sich gemeinsam als Community, für alle so dieses Nerd-Hobby zaubern haben und deswegen das schweißt so ein bisschen zusammen, mhm. aber die sind super, super close bei mir, das ist wirklich krass und auch inhaltlich, wenn du Kommentare bei anderen YouTubern liest, die Top-Kommentare sind immer, ein Like gleich morgen schulfrei oder äh, <lacht> okay. äh, Daumen hoch, wenn auch du gerade dieses Video ohne Socken guckst. So Und bei mir ist es halt wirklich immer eine inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Video. Ich habe super wenig Spam in den Kommentaren, ja. äh, auch wirklich wenig Hate im Vergleich zu anderen, weil ich ja auch irgendwo eine Nische bediene und kein Mainstream-YouTuber äh, bin. Ich war noch nie in den Trends oder sowas. Ähm, hm. Deswegen, du hast schon so deine Bubble. Vermisst du das so ein bisschen, die Hater? Ähm, es macht tatsächlich Spaß. Es <lacht> macht voll viel Spaß. Ich hatte, eine Zeit lang, ich hatte eine Zeit lang zum Format gemacht. Ich hatte ein Format, im, ich habe so ein Frage-Antwort-Format und da hatte ich eine Rubrik Spam-Kommentare, yeah. wo ich dann einfach den Spam-Ordner geöffnet habe, wo halt alles an Beleidigungen immer drin ja. landet. Gibt es da äh, einen Favorite? Also da da gab es einiges, ja. da gab es definitiv einiges. Es ist, also ich sag mal, ich, jetzt nicht ein Einzelfall, aber generell mein, am lustigsten ist es eigentlich immer, wenn du auf dem Profilbild siehst, das ist so ein süßer kleiner Junge mhm. mit Brille, der ist 10, 11 Jahre alt und boah, Alter, die, dieser Kommentar, wirklich Wörter, die ich selbst noch nicht mal kannte, so krass. Boah, das ist voll die gute Beleidigung, ey, wo, wo nimmt der die her? Also das finde
2: ich immer am witzigsten eigentlich. Hast du geschrieben Ey, vielen Dank. Danke für den ja, kreativen meinst, Input. Manchmal ja, manchmal ja. Aber wenn ihr, wenn ihr das vermisst, äh, wir können uns ja auch kümmern, auf jeden Fall beschissene Kommentare jetzt. Ja, wenn Videos du Bock hast, hast du wir können
0: dich ein bisschen beleidigen, Dann, nehmen klar. mir meine Ehre. Bitte. Ja, machen wir. <lacht> Spuck dich an. Ja, mir. genau. Seid Ehrenmänner und neben mir meine Ehre. Ja, genau. Ja, genau. Ja. Ja,
1: es ist, es ist spannend so. Also, ich find's wirklich witzig, mich damit auseinanderzusetzen. Ja. Ich weiß, äh, viele andere machen es so, die, Schweigen das ist komplett tot und es ist auch gut so, ja. äh, weil andererseits es ist es schon gesünder, dieser negativen Energie gar keinen Halt zu geben im eigenen Leben, aber es macht schon Spaß. Also ich diskutiere halt ja auch super gern. ich bin schon so ein kleiner, kleiner Streithahn, ich liebe das, mich argumentativ auseinanderzusetzen mit etwas und manchmal frage ich dann wirklich nach. Mhm. So Okay, gut, das ist jetzt dein Standpunkt. Erklär mal. Ja. So, weil, und das ist super frustrierend, wenn da nichts zurückkommt. Ne? Ja, ja, ich ja. habe das so oft, pass auf ey, das ist äh, ey, das Video ist richtig kacke und du stinkst. So, und dann schreibe ich doch, okay, was fandest du denn kacke? Und dann ist es so frustrierend, wenn dann zurückkommt. Oh mein Gott, du hast geantwortet. Oh, das ist so nervig. Geil, okay. so, wieso? Ja, ja. Du, 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 du hast mir gerade das gesagt. Das ist du mit meinem Leben, du hast mir geantwortet. Ja, du <lacht> hast oh mein gerade Gott, meine Mutter entehrt und meine Schwester angespuckt <lacht> gefühlt. So, dann, dann, dann mach doch auch weiter jetzt. Dann fahr doch den Film. Nein, dann ist aber, oh mein Gott, ein großer YouTube hat mir geantwortet. Aha, kann, sei okay, ruhig jetzt. Hast du schon ja. mal einen deiner Follower verprügelt? Nee. <lacht> aber, äh, aber ich freue mich auf die
2: Premiere. Das auch. erste Mal. Das ist noch so eine To-Do-List. Das ist so auf deiner bucket
0: noch drauf. Auf jeden Fall. <lacht> Allen die Beine brechen.
2: Nee, aber ähm, es gab.
0: Ich brauche jetzt
1: einen freiwilligen.
0: <lacht> <lacht> das wäre so geil.
1: Ja, yeah. ja. Es war wirklich lustig. Aber das Ding ist, es gab so ein paar Situationen, die waren schon so ein bisschen verschärft, yeah. weil ich tatsächlich sehr viel Spaß dran habe. Ähm, was glaube ich auch nicht so viele andere machen ich, mach, ich treffe gerne auch meine Community im Real Life also ich mache wirklich
2: meistens im Hausfloh oder was? Finden die denn eine Hausadresse raus und, und stalken ich, nicht?
1: Ich habe nur ein einziges Mal wirklich wen vor der Haustür gehabt. Ansonsten, da bin ich immer verschont geblieben von. Okay. Aber ich hab äh, gerne Events, die ich veranstalte, mhm. weil das kannst du auch mit Zauberei gut koppeln. Ich spiele gerne Zaubershows, lade die Community ein und danach Meet and Greet, bisschen quatschen und so weiter. Dürfen äh, die auch mal anfassen? Ja, genau. Jetzt in Corona schwierig, aber sonst äh, grundsätzlich äh, sehr, sehr gerne. Ja, ich knuddel auch gerne. <lacht> wo dürfen dich anfassen? Überall. Ist überall, wo überall. sie Überall. Sind. Da bist ähm, du offen. Ja, so also wenn sie über 18 sind, über, über Ich mache da keine Ausnahmen. <lacht> ist, ja, ist okay. keine Ausnahmen. Ja, ist genug Matti für alle da. <lacht> Natürlich, ja, klar.
2: Aber, äh, ja, hey, schön, dass du die Einschränkung machst. Ja, auch nicht für alle YouTuber <lacht> so. <lacht> das... Dass sie ja, diese Einschränkung ja,
1: einhalten. Ja, jetzt bitte. Ja, da ist tatsächlich die ein oder andere Karriere wirklich zusammengebrochen. Es ist krass, ne? Also mhm. wenn man sich das mal vorstellt. Ja, ja. natürlich. Ja, aber nicht nur im YouTube-Bereich, das ist nee. eigentlich überall. Ja, ähm, das stimmt. Ja, da muss man aufpassen. Freunde da draußen, lasst, lasst eure Finger von den Mädels unter 18. Besser Und ist lasst das. euch einen Personalausweis zeigen. Ja, genau. <lacht> ähm, ja, aber genau.
2: Äh, um den Bogen <lacht> zu schließen Wie kriegen wir denn jetzt da um, die Kurve? Um den Bogen
1: zu schließen. Die Frage war ja, ob ich schon mal wen verprügelt habe, wenn <lacht> Ich weiß gar nicht, was oh da so witzig Gott. ist. Ich wollte das gerade ja. ernst ansprechen.
0: Ich Wir hacken hier das, das ganz ganze harte Holz, war, auf jeden Fall. Es war, es war, das war aber super. Es war geil. So thema <lacht> <jemand> zum nächsten. <lacht> wie du es gerade so ernst gesagt hast. Es war aber so, ah. die Lache war jetzt von mir auch ein bisschen heller als geplant. Ich weiß, kennst du sowas?
1: Wenn ich, ich einfach normal <lacht> <lacht> ja, ja, nee, ich kenn das. Nee. Okay. Okay. Kennst du das? Ich, ihr nehmt euch ja jetzt auf. Ihr nehmt euch auf und ihr hört also euch, wie ihr redet und so. Viele haben das ja sowieso, wenn die ihre eigene Stimme, so klingig, ich. so. Habt ihr das auch, dass ihr realisiert, oha, ich habe so sechs, sieben verschiedene Lachen, so ja. für verschiedene Situationen? Hm. So, ich, ich merke das so an mir selbst, ich habe so eine dreckige Lache, so wenn ich was so, ah, ja, genau. Hm. So, dann hast du so oh, eine so eine unschuldige Lache, du hast so eine Lachflash-Lache, wo dir die Luft ja. wegbleibt. Und ich glaube, so, jeder hat so sechs, sieben verschiedene Lacher. ne? Das so ist immer ganz spannend. Also, nee. ab
0: und zu geht mir meine echt auf den Sack, wenn ich mir die Podcast-Folgen
1: nochmal anhöre, mhm. weil es halt irgendwie oft,
0: oft sehr gleich klingt. Ich weiß nicht warum, aber ähm, das war jetzt auf jeden Fall eine, die, die kommt nicht so oft raus. Ja, genau. Das aber das ist gut, weil das, ja. ist
1: jetzt, das war jetzt ein besonderer Moment.
0: Mega, mega. Also, äh, du wolltest Follower verprügeln.
1: Achso, äh, <lacht> nee, es ist dann tatsächlich auch vorgekommen in solchen Live-Events: dann kommen auch wirklich Leute dahin, kaufen ein Ticket ja. zu deiner Show, gucken sich das an weil sie abrechnen möchten mit dir und die Echt? ihre Meinung sagen Ja, ich hab's wirklich, also ein Fall fällt mir gerade ein. Das ist es an wert, also genau. die zahlen gerne, ja, ja. -An Anreisekosten. Der hat ist angereist, der hat ein um Eintrittsticket, ich glaube 35 Euro äh, bezahlt, hat sich das ganze Ding angeguckt, stundenlang, einfach um nachher im Meet and Greet, es waren 300 Leute da, es war ein riesiger Ansturm und du versuchst wirklich jeden zu bedienen mhm. und wenigstens mit jedem ein Foto mhm. zu machen, und was zu unterschreiben und kurz Hallo zu sagen. Mhm. Und dann war wirklich ein Kerl da, der kam, so Matti, Jetzt wollte ich dir meine Meinung sagen. Ich find, fand die und die Aktion, ich fand das nicht gut. Okay, also, ähm, Das war, war, war so ein Kindergarten. Ähm, und äh, wo ich dann meinte, okay, zur Kenntnis genommen, äh, wenn du da ein bisschen länger drüber diskutieren möchtest, können wir gerne machen, dann schreib mir. Aber ich würde jetzt ehrlich gesagt gerade gerne mir mehr Zeit für die Fans nehmen. so weil dann, okay. das Hast du gesagt, ist, hier, guck mal, da ist die Beschwerdebox. Kannst du einen Brief reinwerfen? <lacht> mal, du... Nee, aber die Community hat das tatsächlich geklärt. Das war dann so äh, die haben ihn dann einfach so wieder so rausgedrängt. Yeah. Weil dann kamen einfach die Nächsten von hinten, haben haben geschoben und so, okay, äh, Matti, kannst du mir das unterschreiben? Und so, da habe ich mich einfach weggedreht. Und das Ding ist, er wurde dann so, so rausgespült äh, von, von, von von den Menschen. Das war total Von einfacher. den Fäusten. Ja, ja, genau. <lacht> nee, das war sehr faszinierend <lacht> zu beobachten. Und wie dann auch so so das Ego gebrochen wurde. Das ist ja schon so ein bisschen bisschen befriedigend, ne? wenn du siehst, dass äh, Gegenwind kommt und dann die eigene Community. Äh, so, manche musst du gar nicht selbst gegen argumentieren, weil, weil die Leute schon die ganzen Argumente aus deinen Videos auswendig kennen. Yeah. Das, das ist super. Das ist cool. Das ist voll praktisch. Auf jeden Fall. Aber
0: ich ja. finde auf
2: der anderen Seite auch immer sehr, sehr, sehr ich mein, man kann sich ja auch immer was Positives daraus ziehen. Ne? Dass, ja, Menschen, absolut, dass absolut. Menschen sich dermaßen kritisch auch mit deinen Inhalten auseinandersetzen, ja. heißt ja, dass sie unfassbar viel Zeit dafür verwendet ja. haben, überhaupt darüber nachzudenken, ob das jetzt gerade für sie selber, mhm. ganz rein persönlich, ihre Art und Weise ist, wie sie das schätzen oder nicht schätzen. Das heißt, der, der, der Mensch muss sich ja
1: unglaublich viel mit dir auseinandergesetzt haben. Ja. Was ja Erstmal grundsätzlich auch eine Anerkennung ist wieder. Selbstverständlich, selbstverständlich. Ne? Nee, aber auch generell die ganze Thematik, ich habe das ja angesprochen, ich habe immer viel polarisiert innerhalb der Zauberszene. Das mhm. ist ja wirklich, das wissen viele nicht, aber es gibt in Deutschland so 3.000, 4.000, 5.000 Zauberer. Das ist eine super kleine Community mhm. und alle kennen sich irgendwo. Ähm, da war ich ja, ja so. Teilweise mal, miteinander verwandt. Ja, genau. <lacht> <lacht> <Da war ich. lacht>
0: Das ist eine große Familie und alle haben denselben Überbissen.
1: Das ja, immer wieder, wie du deine Follower pflegst. Ja, ja, was, wenn, was das du schon alles wenn der Stammbaum im Kreis ist. Ja, ja genau. genau. Ähm, äh, nee, da, da war ja immer super viel Gegenwind. Ich, ich mag das ja. Ich mag ja das Kontroverse. Ich mag es, selbst kontrovers zu sein. Ich mag diskutieren und ich finde das ja gut, dass sich kritisch auseinandergesetzt ja. wird damit, weil das belebt irgendwo ja auch wieder die Kunst. Find weil sich Leute eben. kritisch damit auseinandersetzen. Also ich auch wenn ja, vor
2: allen Dingen ist es ja auch immer so problematisch, wenn du auf so einer Welle schwebst von Followern, die ja. alle deine Meinung dann sind genau. und teilen. Das ist gefährlich, Das ist, das ist natürlich echt so eine, so eine rosa Bubble, irgendwie ja. so eine rosa Wolke. Und äh, irgendwann muss man dann gucken, okay, ah, schön, dass ich was gerade machen darf, was ja. mir äh, total Spaß macht und worin ich vielleicht auch gut bin und mhm. das irgendwie gut bedienen kann. Das macht mich aber persönlich jetzt noch nicht zu so einem guten Menschen oder ich bin ja, jetzt richtig. deswegen
1: nicht besser als irgendjemand ja. anderes. So. Nee, das ist wirklich wichtig. Da, da weise ich auch gerne drauf hin. Leute, auch mich müsst ihr hinterfragen, ja. ne? weil ich... Hab ein Format, Matti Talks heißt das. Da gibt es immer dann eine Folge, wenn irgendwas ist, wo ich mal ein Statement zu abgeben sollte, wenn gerade vielleicht irgendwie die nächste Kontroverse ist oder ein Beef mit irgendjemandem ja. oder so. Äh, die machen mir sehr viel Spaß, die Videos. Ich setze mich da gerne argumentativ auseinander mit. Und da fällt dann natürlich genauso hin, weil es, ey, so jetzt haben wir uns mal die Seite angeguckt, die Gegenseite. Mich guckt ihr bitte aber auch kritisch mhm. an. Und das ist mir immer wichtig, auch gerade in der Zauberkunst, wenn ich da was beibringe, es gibt viele Leute, die lernen nur durch meine Videos zaubern. Und das ist nicht gut. Weil dann hast du nur den Input von einem, mhm. kopierst nur den Style von der einen Person. Aber erstens bin ich nicht der Beste. Das heißt, man lernt schon gar nicht vom Besten. Zweitens ist es nur der eine Stil und die ganzen Mannerismen und die Sprüche und so. Wenn du das alles von einem Menschen kopierst, dann bist du ja nur eine 1 -zu 1 Kopie von dem. Ja. Und da fehlt dann der Eigeninput. Plus, ich bin ja kein Spezialist, Überall äh, in jedem Gebiet. Das heißt, die lernen ja auch nur die Sachen, die mir gefallen. Deswegen ist mir es immer wichtig, ähm, und das kennt ihr wahrscheinlich genauso außer Kunst. Äh, man braucht wirklich immer verschiedene Inspirationen. Ne? Gibt es denn, ähm,
0: du hast ja so viele YouTube-Videos inzwischen schon gemacht, gibt es da eins, ein besonderes, von dem du mhm. sagst, das
1: ist irgendwie mein persönliches Video, also YouTube-Video? Da gibt es so ein paar. Äh, okay. Und das sind tatsächlich immer die, wo es überhaupt nicht um irgendeinen Zaubertrick ging oder eine Reaktion auf irgendwen, sondern die persönlichen Videos ähm beispielsweise ich habe ja eine eigene Kartendeckmarke mhm. gegründet und da haben wir dieses Jahr eine Aktion gehabt für jedes Deck das bei uns bestellt wurde haben wir einen Baum im Amazonas Regenwald pflanzen lassen. Pflanzt du den selbst? Ja, ne? Ja, alles per Hand. Okay. Ich bin jetzt du hin und dann, äh, ich bin drei, seit drei Monaten beschäftigt damit ich fliege immer wieder hin und her weil ich immer nur einen schaffe. <lacht> äh, genau, aber ich glaube 2731 sind <lacht> das <ist> so geil. <lacht> das ist die CO2 Bilanz Aber man wirbt so mit dem Beitrag für die Umwelt so jedes Mal ja. pflanze ich einen Baum,
0: aber auch jedes Mal zwei krasse Langstreckenflüge ja, genau als
2: Alibi eine oder zwei Avocados mit auf jeden Fall wieder verkauft. <lacht>
1: aus dem Rewe, genau. Ja, also, ja, nee, das ist äh, natürlich mit einer Organisation äh, gewesen, aber es ist cool, wir haben 20.000 Bäume jetzt äh, gepflanzt im Amazonas-Regenwald. Hammer, ähm, krass. Und da das, das Video, das das Ganze angekündigt hat, das war so ein Meilenstein, äh, weil wir produzieren die dann immer sehr hochwertig, die Trailer für, für die neue Kartenedition und persönliche Videos dann immer. Ich hatte, ein, hier das hattest du, glaube ich, auch gesehen, Benno, mein Draw My Life. Ja, wo das ich, ist echt geil. Äh, Im Strichmännchen-Style einfach so Ausschnitte aus meinem Leben mh. gezeichnet und kommentiert habs und so ein bisschen meinen Werdegang erzählt habe. Ich habe ein Video, 50 Fakten über mich, wo ich persönlich rede. So, das sind so Videos, ne, da habe ich mehrere sogar schon von, das sind Videos, die bei mir persönlich dann immer so, äh, so fürs Herz sind, ne? Cool. Mhm. Genau. Ähm,
2: das war auch sehr ergreifend, also zu gucken, äh, ich meine, jeder hat es, glaube ich, mal gehabt, was man teilweise für, für ähm, eine Persönlichkeitsentwicklung, Selbstzweifel ja. hat, irgendwie auch in, im teenager da sein und damit kann sich irgendwie so jeder identifizieren genau. und äh, aus welcher Kraft heraus und mit welcher Kraft und welchem Selbstbewusstsein man sich da irgendwie für alle, die in derselben Situation gerade sind, sich auch rausentwickeln kann und ja, alles werden kann. So, das zeigst du halt auch mit deinem mit deinem
1: Werdegang. Äh, absolut, absolut. Ich habe angefangen im Kinderzimmer mit dem Kartenspiel <lacht> und äh, jahrelang Gegenwind bekommen dafür, dass ich das mache, was ich mache. Und jetzt zeigt es Früchte und es funktioniert. Mir geht es gut. Jetzt in der Corona-Lage ging es mir finanziell super gut. Ich habe dieses Jahr null Unterschied gemerkt, was mein Einkommen angeht. Du bist ein äh, Covid-Gewinner. Ja, <lacht> genau, genau, richtig. Ja, ich bin ja, nee, nee, jetzt nicht Riesenprofiteur, aber ich habe mir gesagt: ey, außer Krise muss man als Gewinner rausgehen. <lacht> ja. Total, ja, das stimmt. Und, äh, da haben wir beispielsweise jetzt Matthias hat sich mit China zusammengesetzt. und hat gesagt: Komm, genau. lass den Virus einfach
2: einmal durchs, durchs Land ziehen. So, ich habe die Fledermaus
1: tatsächlich äh, selbst stimmt. gefüttert.
0: Du hast auch jetzt nicht mehr. 14 Uhr betrifft sich mit Jeff Bessos auf dem Kaffee, ne?
1: Ja, ja, richtig, ah, richtig. Okay,
0: okay. Ja, dann müssen, ja.
1: Dann müssen wir uns
0: beeilen hier.
2: Deswegen auch die Microsoft-Aktien, damit du auch gleich an den genau. äh, im, Impfstoffen mit dann dran bist ich, und dass alle mit ihren
1: Chip-Implantaten Ich, ich verkaufe die ja, ja, genau. <lacht> du sitzt schon auf dem Impfstoff. Ich meine, der, der Broker. <lacht> Nein, alles gut. Ähm, aber ich meine, also worauf ich hinaus will damit, ist, ähm, man muss an seine Träume glauben und mhm. ich habe immer den Traum gehabt, auch als kleiner Junge schon, ich habe mich immer auf der Bühne gesehen. Ich habe immer, wenn ich die Augen zugemacht habe, der schönste Moment in meinem Leben, habe das versucht zu visualisieren. Ich habe da einen Privatmoment und einen, was das Berufliche angeht. Und beruflich ist wirklich der eine Moment, ich stehe auf der Bühne, tausende von Menschen vor mir, Lichter, Scheinwerfer, ich bin geblendet, kneife mir nicht irgendwie die Augen zu, weil ich sie gar nicht so ganz erkenne. Ich habe mich da mal mit der Gitarre in der Hand gesehen, vor einem Mikrofon, und ich bewege die Menschen. Ich gebe den Menschen was mit, ich berühre die, ich bringe sie zum Lachen, wie auch immer da habe ich mich mein Leben lang immer, schon wirklich, seit ich denken kann eigentlich, sehe ich mich genau da. Was übrigens auch der Ursprung ist für deine YouTube-Videos, das ich war die Gitarre Richtig. eben also eigentlich kommst du aus der Musik, ne? Genau, ich komme aus einer Musikerfamilie, wir spielen alle mindestens zwei Instrumente, wir singen alle und das ist super, super cool. Hm. Ist so ein bisschen so unsere Sprache, die Musik. Das klingt immer so ein bisschen Klischee, aber Musik ist so die Sprache unserer Seele. Hm, hm. Und, ähm, du spielst äh, Triangel und Dudelsack, ne? Genau, und hm. Blockflöte. Ja, nice. ne Blockflöte war so <lacht> wirklich Echt, mein ja? erstes ah, Instrument, okay. ja. Im Kindergarten. <lacht> ich spiele, also meine beiden Hauptinstrumente, das sind Klavier und Gitarre mhm. und, und Gesang und äh, das ist für mich jetzt auch der Weg äh, für meine Zaubershows ich habe ja jetzt den, nicht den Weg als Musiker eingeschlagen, sondern als Magier ich kombiniere das Ganze. Also mhm. in meiner Bühnenshow äh, singe ich, ich musiziere. Jetzt gerade spiele ich eine Duoshow mit einem guten Freund zusammen. Äh, da gibt es auch eine Nummer, Er zaubert. Ich begleite das Ganze passend auf dem Klavier. Mhm. Und in dem Moment, wo der Eiswürfel fällt, in dem Moment droppt die Musik und so weiter und so weiter. Ne? Okay. Ähm, das ist so der Weg. Deswegen, genau da habe ich mich immer gesehen. Und wenn man wirklich jeden Tag diesen Traum vor Augen hat und sich das als Ziel setzt. Ich weiß, es ist jetzt hier richtig melodramatisch, <lacht> aber dann kann man das immer erreichen und das ist mir wichtig, dass Corona nicht nicht fertig. Und, und selbst dann findet man immer Wege. Das ist mir ja. Das ist eigentlich so meine Mission auf meinem YouTube-Kanal. Ich ja. will den Leuten vorleben: Glaubt an euch, ihr könnt das alles schaffen. Und zeig auch so ein bisschen, wie kann man es eigentlich schaffen.
2: Ja, und äh, deine äh, Lebensratschläge und was du auch gerade sagtest, die Community aufbauen, ich meine, das hat mir schon so krass geholfen. Auf jeden Fall besonders äh, toll fand ich ja einfach auch deine Speaker-Tipps. Ich glaube, das war ein legendäres Video, wie ich dich kennengelernt habe. Speaker hab. für die Schule oder was? Genau. Äh, Speaker für alle Lebenslagen. Für also Lebenslagen. Ist das ist halt äh, offen, äh, denke ich. Und, und da habe ich dich kennengelernt und schätzen gelernt. Seitdem habe ich jetzt äh, vier Uni-Abschlüsse. gemacht. Äh, <lacht> genau, Vielen ja, Dank nochmal dafür. Also du hast mein Aber Leben verändert gerne. persönlich. Super gerne. Äh,
1: Speaker-Tipps ja. Wie kamst du denn darauf? Ich weiß nicht, ich hatte einfach die Idee und warum eigentlich nicht. Die Sache ist, ich habe in meiner Schullaufbahn und auch in der Unilaufbahn, ich habe nie gespickt. Ich habe immer so Angst gehabt, dass wenn ich jetzt gerade an der Uni, wenn ich erwischt werde, werde ich rausgeschmissen und kann das nicht mehr studieren, dann ist mein Leben vorbei. Ich habe immer Angst gehabt vor Spicken, aber ich fand das... Ganz cool, mich damit auseinanderzusetzen, weil ich habe eine Zeit lang so ein live hacks format auf meinem Kanal gehabt. Mhm. Und das gehörte da für mich mit rein eigentlich. Und äh, dann habe ich einfach ein bisschen recherchiert, was machen denn eigentlich andere so für Spicker? Mhm. Und da war einer dabei, den will ich jetzt mit auf den Weg geben. <lacht> du nimmst dir einfach ein Papier, das tust du in den Drucker und du druckst in einer ganz hellen Graustufe, dass es fast schon weiß ist, in 80% weiß oder so, mhm. 20% grau, druckst du deinen Spicker da drauf, legst den offen auf den Tisch und keiner sieht, dass da was steht. Und nur du siehst das im passenden Licht. Das ist einer von diesen äh, richtigen Boah, ich, ich habe einfach dicke Eier äh, äh, Spickern. Genauso wie ich schreibe mir den einfach auf dem DIN A4 Blatt, als würde ich das gerade in der Klausur geschrieben haben als Denkzettel sozusagen. Ich, ich, ich lege meinen Spicker einfach offen hin. Oder Du hast einen Vordermann und der hat einfach an seiner Schuhsohle seinen Spick, äh, Spicker kleben. Und wenn der Lehrer vorbeikommt, legst du, legst du den Fuß auf den Boden und ansonsten winkelst du dir einfach an, dass dein Hintermann den Spicker lesen kann. Nur wenn du kurzsichtig bist, brauchst du eine Brille, weil das fällt auf, wenn du so die Augen zusammenkneifst <lacht> und versuchst so. Das fällt auf. Ja. Ich habe auch, hab
0: auch schon mal ein Video gesehen, wo jemand äh, einfach einen Spicker auf dem T-Shirt, auf dem Rücken gedruckt hatte. Ja, auch sehr smart. Oder? Sehr weil smart. Niemand ja. liest sich das T-Shirt durch. Ja, ja,
1: ja. Ansonsten, ich habe äh, von super viel Mädels gehört, äh, ja, einfach auf den Oberschenkel schreiben, Rock tragen, passt. Die
0: dürfen ja nicht schauen. So,
1: passt. Ja. Funktioniert immer. Hat, ja. glaube glaub ich, sogar meine Mama mal gemacht. Du auch, Matthias? Oder? Ja. ja. Nice. Ja. Ich, ich spiele ja Doodle, sag ich trage ein Kilt. Ja, <lacht> perfekt. Ich, wir <lacht> sitzen hier gerade, also für die äh, Viewer, oder, nee, nicht Viewer, für die Zuhörer, die das gerade hören und kein, dass sie auch mal ein Bild vor Augen habt, wir sitzen hier tatsächlich, also Max sitzt meistens sowieso nackt. Genau. Äh, generell auch im Privatleben. Ich fühle mich da einfach wohler. Genau, und ich äh, trage hier gerade einen Kilt. Den trägt man auch traditionell ohne Unterwäsche darunter. Ah, nice.
0: Deswegen riecht es so komisch. Ja, ja, ja. Richtig. Wir <lacht> richtig. beiden
1: lassen gerne einen raushängen. Finde ich schön. Ja, ist ja. gut. Absolut. Ja, ist ist eine frische Brise. Oh.
2: Naja, jedenfalls für dich, für alle anderen nicht. Ja, auch ähm, ja, oh noch Gott der Spicker-Tipp-Community. Ich finde es toll, super. Mhm. Äh, seitdem, äh, das schweißt doch zusammen so, ne? Spicken kann, kann man jedem empfehlen, so als soziale Total. Maßnahme,
1: um sich zu, miteinander zu identifizieren und eine Community aufzubauen. Jetzt kommt der Knüller. Ich habe über dieses Spicker-Video damals meine Ex-Freundin, darüber sind wir zusammengekommen. Nein, <lacht> wirklich. <lacht> ähm, sie wollte für eine Klausur in der Uni einen, Spick, einen Spicker schreiben und war so, boah, wenn ich erwischt werde, wie kann ich den denn verschwinden lassen? Da hat sie Spicker verschwinden lassen auf YouTube eingegeben, mich gefunden ähm, und äh, dann sind wir darüber so ein bisschen in Kontakt gekommen und dann war das so ein ganz langwieriger Prozess über Monate hinweg, da hat man so ein bisschen geschrieben und so ein bisschen blablabla, ja Aber im Prinzip war es durch dieses Spicker-Video. Also ja, Spicken bringt Menschen, Menschen <lacht> Leute, ihr <lacht> solltet definitiv betrügen, spicken und Lügen überleben. Das ist jetzt meine, meine ah. Lebensweisheit, die ich mitgeben möchte. Glaubt an eure Ziele und spickt. Was das Zeug ist. Spickt. Ja, ja du, äh,
0: Matthias, es stand ja lange auf der Kippe, ob du es heute schaffst, weil ihr wart ja gestern Abend im Escape Room. Mhm. Ähm, und äh, es hätte auch sein können, dass ihr ihn einfach nicht löst und heute noch da drin seid. Ja, es fehlt tatsächlich einer seitdem. Ja, oh Der shit. ist auch nicht mehr aufgetaucht.
1: <lacht> Aber ist okay. <lacht> ja, das war cool. Ja? Ja, wir haben in den, das war tatsächlich sehr unbefriedigend, okay. weil wir sind durchgeruscht und war so boah, und hier und zack, 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 zack. Das war ein richtig gutes Team. Wir haben super gut zusammengehalten. Wir haben in Rekordzeit dieses Ding äh, gelöst, die meinte, wir waren so mit die schnellste Gruppe überhaupt. Okay. Cool. Aber das Ding ist, wir waren so voll drin im Flow und okay, die Tür ist offen. Okay, auf in den nächsten Raum. Wir gehen da durch und dann waren wir draußen. Ja. wir haben alle gewartet, wo, wann kommt denn jetzt so der Big Reveal? Was, was, hä? Und dann stand da dann diese Mitarbeiterin, ja, ihr habt geschafft. Ich so, Echt? Oh. Okay. Das war ein bisschen enttäuschend. Das war sehr unbefriedigend. Das hat irgendwie so der Knall gefehlt, so die große Challenge, an der man wirklich sich die Zähne ausbeißt. Ja. Die war zu schlau für den Scheiß. Ja, ja. Die sind einfach zu gut. Ihr habt eben eh schon
2: durchgespielt. Ja, also, ich mein, wir haben einfach da
0: Specker dabei gehabt, das Ach ist
2: Ach halt so, <lacht> <lacht> Das ist nicht so auf dem Oberschenkel Schitter. geschrieben. Worden. Genau, richtig. Ja, ja, ich
0: habe dabei den Mädels immer auf die Beine geguckt. Na klar, das natürlich. Das ist, äh, dafür bist du bekannt. Äh, die, die,
1: die Mädels bei mir. Wir
0: waren ja vor ein paar Tagen hatte ich Geburtstag. Hm. Äh, ihr könnt mir gerne noch Gratulieren. Dankeschön. Und wir haben Corona-bedingt natürlich gefeiert. Ich habe 100 Leute eingeladen und. Ja, äh, wir haben uns angehustet. Genau, wir haben, haben uns angehustet. Mhm. Nee, leider in kleinem Kreis natürlich. Wir haben gegessen zusammen. Matthias war auch da und Flo. Mhm. Ähm, und du hast versucht, ihn zu hypnotisieren.
1: Genau, ich äh, beschäftige mich jetzt seit. Anfang des Jahres mit äh, sehr viel, und mach einfach genau. Äh, ich beschäftige mich viel mit Hypnose und finde das tatsächlich super faszinierend, es ist voll spannend. Ähm, und äh, Flo fand das auch sehr spannend und sehr interessant. Und dann haben wir eine kleine Hypnose gemacht, so im Prinzip einfach nur die ersten Aufwärmübungen, mit denen man als Hypnotiseur so ein bisschen guckt, wie empfänglich ist die Person, äh, War jetzt natürlich nicht das einfachste Szenario für eine Hypnose, laute Hintergrundmusik, äh, Alkohol war im, war im Spiel und so weiter und so weiter, aber im Endeffekt. Das also hilft nicht, wenn man drauf ist. Wir waren nee, alle Teil, voll ist, ja. Äh, nee, das macht es nicht wirklich einfacher. Oder kommt es auf die Droge drauf an? <lacht> Bestimmt, ja. Also ich habe Leute, die auf Gras waren, hypnotisiert. Das ging unglaublich gut. Es geht ja im Endeffekt nur um Entspannung. Und das war dann auch bei Flo der Fall. Wir haben einfach eine kleine Entspannung im Prinzip gemacht. Mehr ist ja Hypnose auch eigentlich gar nicht. Du gehst einfach in einen super entspannten Zustand und laberst das Bewusstsein voll. Und lenkst es dadurch ab und gehst dann übers Hintertürchen ins Unterbewusstsein rein. Durch das, das Hintertürchen, klingt, das, klingt, das klingt ein bisschen, <lacht> genau. Das klingt falsch.
0: Nee, aber ja. ähm, es klingt, es klingt immer so, so creepy für Leute, die jetzt gar nichts damit zu tun haben. Das, das ist ist natürlich auch immer. Ja. Ich fand das auch immer
1: voll gruselig. Ist es aber wirklich 0,0, weil im Endeffekt alles, was es ist, ist, guck mal, wenn wir Auto fahren, zum mhm. Beispiel. Und du hast eine längere Strecke, die du öfter fährst. Und Plötzlich hast du so diesen Moment, hä, was war die letzte halbe Stunde? Ich habe geblinkt, Schulterblick gemacht, gebremst, geschaltet, Spurwechsel. Aber ich kann mich an nichts erinnern, weil in dem Alter. Moment Martin, wir sind letztens zusammen Auto gefahren. Ich fahre nie wieder mit dem Auto. Ey. Eine halbe Stunde weißt du nicht mehr, was passiert ist. Richtig. Da kann richtig. ich schon
2: fast in Hamburg sein. Und du merkst, ja. also, oh scheiße, wir wollten ja gerade nach Neukölln. Aber wenn du
1: eine halbe Stunde von Berlin nach Hamburg fährst, ey, brutal, dann bin ich aber sehr schnell. Der ich war war der ja, bei deinem Fahrstil. Aber äh, genau, das ist, das ist Hypnose. Ja. Weil im Endeffekt, dein Bewusstsein war mit was anderem. Du warst in Gedanken woanders. Ja. Und dein Unterbewusstsein hat die Oberhand übernommen. Das war ein hypnotischer Zustand. Mhm. Das hast du sogar im Tierreich. Kennt ihr diese Ziegen, wo du so, so huh, und dann kippen die um und sind so erstarrt? Kennt ihr den? Ja, ja genau. genau. Das ist auch, das ist eine Hypnose im Prinzip. Es gibt auch Hühnerhypnose, kennst du das? Nee.
0: Hühner, das ist gar kein Witz. Also man nimmt einen Huhn, genau. Ja. genau. Man nimmt es, dreht es ganz schnell auf den Kopf und zieht dann, da gibt also ich glaube jetzt wirklich keine Scheiße, da gibt es einen Wikipedia-Artikel dazu, müsste ich mal anschauen. Okay. Dann, mhm. kann man, ähm, man immer vertrauen, Wikipedia. Ja, Wikipedia, ja, ja. Man, man dreht die Hühner auf den Kopf und zieht dann von deren Kopf so eine Linie ähm, auf den Boden. Mhm. Eine gerade Linie, und dann sind die in so einem hypnotischen Zustand. So, so eine Hühnerstarre und dann passiert was? Dann sind die einfach hypnotisiert kurz. Hat dieser Erstarrt oder? Ja, genau, sehr so ah, okay.
2: genau. Kann mhm. es sein, dass sie einfach einen Schädelhirntrauma haben oder sowas und sein. du die einfach umgebracht hast?
0: <lacht> Nein, was ist denn das für eine Geschichte? Nee, <lacht> Ey, schau dich das mal an, es ist ganz groß hier Hühnerhypnose
1: wie Wikipedia ja. Oder? ganz großer
0: Trend. Ganz große Sache. <lacht> ja, <aber lacht> das, aber das sollten wir mal
1: auf der Bühne <lacht> machen, ja. Auf jeden Fall. Aber, aber Hühner sind ja sowieso voll faszinierend, weil die haben ja so einen, so einen stabilisierten Kopf. Ja. Das heißt, hier, du kennst es von der Kamera, so, so ein Gyroskop, so ein Gimbal, stimmt. wo du da wirklich stabil filmen kannst. Wenn du wenn du wackelst mit dem Stativ, die Kamera bleibt stabil. Ja. Macht dir einen Hühnerkopf auch? So ein Typ hat eine GoPro auf den Hühnerkopf geschnallt. Echt? Ja ja, richtig. Und, und da kannst du stabile und Aufnahmen. Das Huhn
0: läuft mit ihm jetzt
1: immer rum und macht so ein machen, du weil kann, Der Kopf ist stabil.
0: Alter, du kannst einfach das Huhn als Gimbal benutzen. Oder? Ja genau.
2: Ja, als mobiles. Das musst du mal Egal. auf YouTube eingeben. Alter, Chicken Gimbal. Ja.
1: Chicken Gimbal. Wenn du es ja dann noch so
2: trainiert hast, dass es dir immer folgt wie so ein Hund. <lacht>
1: Es ist sensationell. Also du einen Kam Kameramann Lock auf Lock Ja, das Problem ist, ja. der Kameramann geht immer von unten nach oben. Dann hast du immer Doppelkennen, das ist das Problem. Uh, auf der anderen ah, Seite siehst du natürlich aus wie ein Riese. Das, ja, das ist natürlich auch sehr, also, sehr geil. Aber also.
0: wenn das Huhn fliegt, mega hast du eine Drohne. Gimpel Drohne in einem. <lacht> ja, aber
1: das ist tatsächlich Absolut. vor allem ganz vorteilhaft bei mir mit Kilt und ohne Unterwäsche, das sind, dann sind die Aufnahmen von unten immer richtig gut. <lacht> <lacht> das ist, glaube ich. Ja, ich habe tatsächlich auf jeden super, die super viele Klicks, habe ich damit tatsächlich auf Pornhub. Auf <lacht> Pornhub.
0: Ich, <auch vorne lacht> ich <lacht> habe hab gehört, du bist sowieso
1: Administrator auch. Äh, mir gehört das Ganze
0: tatsächlich. <lacht> ja. Du bist das alles. Mhm. Hey, nee, aber äh, du bist ja wirklich so vielseitig. Du, du machst Twitch, du machst Instagram, du machst äh, YouTube mhm. und du hast, ja vorhin eben von den Karten das erzählt, heißt, Somnium Cards. Wir wollen ja nicht genau. hier, äh, das können wir natürlich hier du richtig. Replacement <lacht> <lacht> <Rinder>. nee. <lacht> nee, Somnium, Du hast hier sogar einen Pulli an mit eurem Logo. Das genau. heißt, ihr habt. Wie seid ihr darauf gekommen? Ähm, selbst Karten zu
1: entwerfen und die zu äh, vertreiben. Das war tatsächlich so ein Hin und Her, auch wieder mit der Community. Die haben sich irgendwo über Jahre hinweg immer gewünscht, hey, gibt's auch mal Karten von dir? Cool. Das hat mich so auf die Idee gebracht und weshalb ich es dann noch immer sehr faszinierend fand. Und dann äh, habe ich meinen sehr guten Freund Haido kennengelernt und der genau dieselbe Vision hatte. Und da waren wir so, komm, wir, wir, wir gehen es jetzt an. Mhm. Lass uns das doch einfach zusammen machen. Warum eigentlich nicht? Und dann haben wir losgelegt und alles von Anfang an mit der Community auch wieder so ein wirklich zusammenwachsend, zusammenbringendes Ding. Ähm, die Community hat super viel entschieden, was die Designs anging, was die Produktionsschritte anging, haben wir alles immer mit der Kamera begleitet. Und es war ein riesig großes Ding, im Prinzip über eineinhalb bis zwei Jahre, mhm. weshalb dann wirklich es war so ein Running Gag bei mir auf dem Kanal, wann kommt Somnium? Weil irgendwie auch die, die ganzen launch sich immer verschoben hatten. Wir wollten im Sommer 2017 launchen. Im Endeffekt war es dann Februar 18, als wir endlich online gegangen sind, weil da wieder tausende von Problemen waren. Aber diese Probleme zu begleiten, den Wachstumsprozess von, ey, wir haben keine Ahnung, was wir tun, bis hin zu, ey, wir sind jetzt wirklich Ganz coole Unternehmer geworden. Das ist ja eine offene Info. Die Leute wissen ja, wie viele Karten sie kaufen. Letztes Jahr haben wir eine Million Euro Umsatz gemacht damit. Wow. Das ist halt schon echt cool, so mhm. diesen Schritt dann auch zu teilen. Und wie auch da wieder wachsen die Leute mit einem mit. Mhm. Und wo ich wirklich stolz drauf bin, ist jetzt im Endeffekt, wenn ich im Stream frage, ey, schreibt mal ein Wort, was verbindet ihr mit Somnium Cards, mit unseren Karten? Dann kommt nicht Karten, gute Qualität oder wie auch immer. Sondern da kommen wirklich Worte Schlechte
0: Qualität.
2: <lacht> genau. Die ich auch in Polen kaufen könnte. Ja. Was war das denn?
0: Trash. Ja, aber da
2: kommen
0: wirklich Worte.
2: Nein, das kommt nicht. Gute Qualität, niemals. <lacht> okay, ich hätte es vielleicht anders formulieren sollen. Schön aufgebaut. Ja,
1: aber da kommen wirklich Worte wie Freundschaft, Leidenschaft ja. und... Community, Gemeinschaft, so Familie. Das ist da, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Ja, ja klar, okay, ist ja jetzt gut. Aber ja, <lacht> tatsächlich, das ist wirklich, das tut gut, so zu sehen. Für die Leute ist das wirklich so ein, so ein Gemeinschaftsding und für uns ja genauso. Und ich glaube, Besser kann man eine Marke eigentlich nicht aufbauen, als wirklich mit den Kunden zusammen, dass die Kunden stolz drauf sind, deine Produkte zu kaufen und Mega. stolz drauf sind, ja. Teil davon zu sein. Weil dann kann man auch bei der Qualität sparen. <lacht> <lacht> hey, ist Spaß beiseite, die sind wirklich krass. Also, Spaß beiseite, das ja. ist wirklich der Ferrari. Ich, 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 bin jetzt, ich will jetzt nicht angeben, ja. ne? aber wir haben wirklich den Ferrari unter den Karten, weil du kannst qualitativ, du kannst es nicht besser machen als das, was wir machen. Mhm. Äh, was das Papier angeht, den Lack. Den, und so weiter. Genau. Es ist wirklich auch Handarbeit immer wieder mit dabei gewesen bei den Editionen. Wie sie veredelt sind. Das ist halt wirklich, das ist nichts, womit du mal einen Pokerabend machst mit deinen Freunden, weil die sind ja auch teuer dann für die Leute. Äh, das ist ein Sammlerdeck, das stellst du in die Vitrine, machst oben ein LED-Spotlight rein und bist stolz darauf, die zu haben. Das ist ein Sammelding. Mhm. Und die sind immer limitiert, produziert. 15.000 pro Edition ich kriege jeden Tag Nachrichten, Matti, kannst du mir vielleicht von deinen eigenen, von den alten Editionen was verkaufen, weil ich habe ich hab die letzten vier Editionen, aber die erste fehlt mir oder mir fehlt die dritte. Ich will, dass diese Sammlung vollständig ist. Das ist halt saucool. Ja, das ja. glaube ich, auf jeden Fall. Richtig. Kann ich die
2: auch customizen? Also kann ich sagen, könnt ihr mir das mit Kuhleder überziehen oder mit Blattgold? <lacht> <lacht> äh, das, Leder, Alter.
1: <lacht> das kann man machen, nicht auf den Karten, aber auf der Kartenschachtel. Du kannst ja. auch Lederveredelung machen. Mega äh, krass. Ja, aber äh, du kannst beim Produzenten anfragen. Ja, Du kannst dir Custom-Karten spielen, aber die sind dann teuer. Mhm. Ja. Aber
0: also wirklich, großen Respekt finde ich richtig cool, dass, dass man das? eben
1: aus seinem Hobby eben so, so ein Ding äh, mhm.
0: hochzieht mit Heido, Den haben wir ja auch schon kennengelernt. Und vor allem, ey, man hat gesehen, dass, also ich habe gemerkt, dass das gute Karten sind und so weiter. Ich habe die selbst mal in der Hand gehabt. Ich hab, mhm. natürlich bin ich sind nicht der Profi, aber man merkt schon, die fühlen sich anders an und so und als wir uns kennengelernt haben am den Abend, da waren wir mit vielen Zauberern, auch mit Heido, ja. Alexander Straub, Marc genau. Weid und Weiß so. noch, ja. wo, wo wir uns kennengelernt noch? haben ja. an ja, dem Abend, sehr romantisch.
1: Ich erinnere mich, ja, war schön. am Ende wart ihr unter meinem Kinn. <lacht> genau. Ja, was war da? <lacht> was war jetzt abgesichert Hey, den
0: waren Die Filzleute. waren, nee, ähm, das war folgendermaßen, wir waren am Potsdamer Platz in einer Bar draußen mhm. gesessen und da waren am Nachbartisch war da so ein Typ, der hatte irgendwie ein Date, hatte auch ein Kartenspiel dabei mhm. und der hat euch beide erkannt ja. und hat dann genau darüber, der war, hat ja auch so mega geschwärmt und so weiter und das fand ich halt echt krass, mhm. weil ich nicht wusste, wie groß so eine Community ist, dass man wirklich... Äh, ja, also natürlich, du hast eine riesen Reichweite, klar wirst du ab und zu auf der Straße erkannt, mhm. aber dass man jetzt einmal mit dir unterwegs ist und in der Bar war wirklich nicht viel los, aber der Typ kennt euch dann. Ja, Krass, richtig cool.
1: Ja, aber da sind wir halt auch wieder bei dem Thema, gerade so in der Bar, das war sein Date mit einer Frau und so weiter. Da hast du dann halt eher genau die Leute, weil das ist halt genau das Szenario, wo du es wunderbar anwenden kannst. Weil fast nirgendwo macht Zaubern so viel Spaß wie in, in so einer Situation. Ne? In der Bar meinst du? Ja, genau, also ich sag mal so auf dem Date und man kommt sich näher und dann verpackst du die Sachen halt magisch, ne? Ähm, was, was ich auch tatsächlich viel gefragt werde, ist, ey, ich möchte meiner Frau einen Heiratsantrag machen oder ein Geburtstagsgeschenk machen. Ich will das magisch verpacken. Hast du da Ideen und so weiter? Das ist auch immer cool. Mhm. Deswegen, also du kannst Dinge halt magisch gut verpacken. Deswegen, das war für mich dann immer halt ein Tool, so irgendwo, ne? Mhm. Ähm, aber ja, äh, die Community ist überall. Und gerade in Berlin, in Köln, in München, in Düsseldorf, in Wien auch super viele. Das sind so. Äh, Brennpunkte, wo super viele, also wo wo ich weiß, wenn ich auf der Straße laufe und ich trage auch noch mein Logo, dann weiß ich, okay, ich, ich muss heute, ich muss ich muss die Haare gemacht haben, weil ich werde mhm. ja ein Foto machen so. Das ja, mhm. aber das äh, hält sich noch völlig im Rahmen bei mir und ich kann auch super viel privat unterwegs sein, wo ich äh, wirklich auch froh drum bin. Ähm, wenn ich gucke, wie es bei anderen äh, Influencer Kollegen ist, die wirklich riesig groß sind, ey, guckt euch mal so ein Montana Black an den wirklich jeder, der unter 30 ist, jeder in Deutschland, den kennt mhm. eigentlich. Du kannst nicht vor die Haustür, du kannst nicht in deinem, in deinem Zuhause sitzen, ohne belästigt zu werden. Die Leute erkennen dein Auto, wenn du irgendwo parkst und warten am Auto, bis du wiederkommst vom mhm. Einkauf, vom Brötchen holen. Nee, da würde ich nicht tauschen wollen mit. Also da bin ich ganz froh drum, dass es genau so, so wie es jetzt ist, es finanziert sich gut, mir geht's gut, ich überlege mir jetzt so, zack, ich will mir jetzt eine Wohnung kaufen und nächstes Jahr vielleicht noch eine, es finanziert sich gut, und du bist mit zwei Porsches da. Genau, richtig. Ich, Mega. Äh, linker Fuß. Im, ja. nee, genau. Aber äh, ich meine, es finanziert sich gut. Aber Es ist genau diese Größe, wo du gut leben kannst davon. Mhm. Aber du hast noch nicht so diese Nachteile, die du hättest, wenn du ein Superstar wärst. Also ich sehe mich jetzt nicht irgendwie, als wäre ich ein Promi oder was weiß ich. Das ist cool, dass du privat unterwegs sein kannst. Dass wir jetzt untereinander in einer Gruppe unterwegs sein konnten. Und wir hätten jetzt auch ein bisschen Mist bauen können, ohne ein mhm. schlechtes Gewissen. So.
2: Also du hast mich überzeugt. Du kannst mir gerne einen Heiratsantrag machen. Okay, Auf ist in Ordnung. Ja, ja,
1: ist in Ordnung. Jetzt, wie würdest du es machen? <lacht> <lacht> ähm, tatsächlich, jetzt auf die Schnelle würde ich es so machen, ich würde ein Zahlenschloss nehmen, mit, ne, mit einem vierstelliges Zahlenschloss, eine Kette drumlegen und diese vierstellige Kombination, damit du das an das, an das Geschenk rankommst, die Kombination, äh, die erschließt du dir selbst anhand eines Kartentricks. Aha. Es gibt nämlich einen schönen Kartentrick, wo am Ende immer genau die und die Zahl dabei rauskommt und da kannst du... Oh, ganze schöne Geschenke hey. mitmachen. Und es das heißt, das äh, geht echt schön. dann ja. geht das Schloss auf und dann? Ja, und dann äh, ist es halt dick in der Box, ne? Aha, ja, alles <lacht> klar, okay. Also, ja, das Geschenk ist jetzt in meinem Schoß also, tatsächlich. Natürlich, okay. Ja, natürlich, ja, klar. Nein, äh. <lacht> <lacht> Absolut. Okay, Aha. ja. Ist ähm, schön. Ähm, nee, du
0: meinst, da ist dann halt der Ring drin, ne? Wahrscheinlich? Drum, Ring drum. Drum, um, drum.
2: <lacht> Dick in the Box hat <lacht>
1: äh. Großer Ring. Äh. Habt ihr How I Met Your Mother gesehen? Ja. Ich glaube, wie Barney Stinson da an einer. Achso, ich, ich will jetzt nicht spoilern. Aber äh, der macht doch auch einen magischen Heiratsantrag an einer Stelle. Ja, stimmt. Der war cool. Der hat mir gefallen. Den das müsst ihr euch gut. mal anschauen. Ich glaube, das ist irgendwie einer der letzten Staffeln, ja, ne? Ja. Nee, nee, Patrick Harris, der Schauspieler, ist ja selbst wirklich guter, guter Zauberkünstler. Ja. Ist auch äh, Vorstand von einem magischen Zirkel irgendwo in den USA und so weiter und so weiter. Äh, und das wissen vielleicht auch viele gar nicht, aber diese ganzen Zaubertricks und so, das ist halt alles wirklich, weil er das halt wirklich tut. Und er macht das auch wirklich gut. Ähm, ja, da kann man sich auf YouTube auch einiges angucken. Also Stimmt. Nee Patrick Harris kann man auch mal beim Zaubern beobachten. Der hat
0: mich so durch Corona begleitet. Ich habe da angefangen, das komplett von vorne durchzuschauen. Yeah. Lohnt sich, auf jeden Fall. Ja, das heißt, Serie. liebe Leute, falls ihr How Made Mother schon gesehen habt, dann bei Matthias Berger vorbeischauen. YouTube, Twitch und so weiter. Mhm. Ähm, Wieso? Weil du auch zauberst. Achso. Ja. <lacht>
1: Ich wollte es aber nur irgendwie noch mal ein bisschen
0: wachsen. Ich will es Werbung machen. Lies die Bögen jetzt richtig gut. Ja genau, folgt also mir, folgt mir. Ja, auf Twitch. Ja. Ist schon
2: so, wie jetzt, so auf. Soll ich jetzt auch schwul sein? oder was, was, irgendwas.
0: Worauf will er denn jetzt hinaus? <lacht> nee, ich wollte einfach, das stimmt, das war eigentlich richtig random platziert. Aber ja. trotzdem Leute, wenn ihr es noch nicht kennt, schaut vorbei, es lohnt sich richtig genau. cool. Ähm, wir labern hier jetzt
1: schon vier Stunden. Genau. Und äh, Jeff Bezos wartet auf dich. Ne? Ja, Die richtig. Zeit vergeht ganz magisch. Also, also wenn ihr mich finden wollt, gebt einfach Kartentricks ein auf YouTube, dann seht ihr da so einen super charmanten, gut aussehenden Typen und dann scrollt ihr runter und der da drunter, der will dann nicht. <lacht> Genau so. Sehr
0: gut. Genau Alles klar. So. Liebe, Leute, vielen Dank, Matthias, dass du da warst. Wir hatten sehr viel Spaß. Du nicht, es ich weiß, aber...
1: Ähm ja, ich muss kurz lüften, gleich mein geld ja. Aber es, <lacht> es war mir wirklich eine Ehre. Es hat sehr viel Spaß gemacht Mega. und äh, können wir sehr gerne irgendwann mal wiederholen. Ja, das ist wir. so ein Wort darauf,
2: äh, wenn wir auf jeden Fall zurückkommen. Weil Wir uns sehr gefreut, dass du da bist, auf jeden Fall. Cool. Und äh, ja, so viele tolle Themen, äh, da gibt es noch so viel mehr zu bequatschen. Matthias, äh, auf ein neues demnächst. Wir haben uns sehr gefreut, dass du im Podcast warst. Und, äh, ich auch. Ganz liebe Grüße an euch alle. Uh, passt auf euch auf, bleibt gerade gesund. Und um, ja, wir sehen uns ja. nächste Woche wieder,
0: wenn es heißt. Äh, tschüss. <lacht> <lacht>